0: wij openen vanavond de Bijbel in het Matthäus-evangelie, laatste hoofdstuk, hoofdstuk 28, we zitten natuurlijk in de tijd na Pasen, ik wil met u het gedeelte behandelen waar Matthäus mee sluit, vanaf het 16e vers in hoofdstuk 28, waar de discipelen en de volgelingen van de Heer Jezus naar Galilea zijn gegaan, en daar verschijnt de Heer aan hen. Matthäus 28, vanaf vers 16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg, waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volk en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeent in de prees, daarmee in het bijzonder stil bij het eerste gedeelte dat we lazen. Het is Matthäus 28 en, en de prees zal zich met name focussen op de versen 16 tot en met 18, dat eerste gedeelte. Dus niet meer vanaf de opdracht aan de discipel om heen te gaan en de volken te onderwijzen, maar vooral dat gedeelte wat daarvoor aan de orde is. Gemeente, soms heb je dat nodig: dat je even in de, in de rust en, en in de stilte wordt gebracht. Om, om even op adem te komen... Om, om de dingen even te verwerken van het leven die speelde... Om, om alles op een rijtje te krijgen. Misschien had u de eerste maanden van dit jaar... wel een hele intensieve tijd. Veel stress, veel drukte, veel, veel spanning. Er kwam van alles op je af. Tegenslag, examens, ziekte... en wat al niet meer... En soms, soms ben je gewoon moe en uitgeblust. En ik moest daaraan denken bij het slot van het mattheüs evangelie vanavond. We komen daar de discipelen van de Heer Jezus namelijk tegen in Galilea. Nee, nee, ze zijn niet meer in Jeruzalem. Waar al die geschiedenissen van Pasen spelen. En wat was er in Jeruzalem veel gebeurd. Ontzaglijk veel. Want dat ze er veel meegemaakt. Mee is dat lijden van een heiland, dat vreselijke kruis en de dood die daarop volgde. En toen dat wonderlijke van die opstanding. Hij leeft. En wat waren ze aanvankelijk bang geweest en onthutst in de war. Geen tranen meer over en toen ineens die omslag, dat onvoorstelbare, dat blijde dat hun meester leefde. Je zult toch zo van die ene emotie in die andere worden gerold. Het kruis kreeg betekenis. En de dood was overwonnen. Ja, en ook toen werden ze heen en weer geslingerd. Wat hadden ze veel meegemaakt? En dat was in Jeruzalem. Maar vanavond zijn ze in Galilea. In het noorden van het land. En ze zijn daar niet zomaar heen gegaan, omdat dat nou eenmaal in ze opkwam, om een periode afstand te nemen. Nee, nee ze waren erheen gestuurd. Ik zou bijna zeggen, een soort verplichte lockdown, maar dan van de hemel. De Heer Jezus had het ze opgedragen, dat ze daar moesten zijn. Hij had gezegd, nadat ik zal zijn opgewekt, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. En de engelen, die hadden het bij het graf nogmaals aan de vrouwen gezegd. de heen, zeg zijn discipelen dat hij opgewekt is en, en dat hij in vorig zal gaan naar Galilea, daar zullen ze hem zien. En Jezus zelf herhaalt dat nog een keertje tegen diezelfde vrouwen nadat de engelen dat zeiden. Wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders, dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Hoort u dat, gemeente? Hoort u dat? De, de Heer wil dus zelf dat ze weggaan. Even uitstappen, zouden wij tegenwoordig zeggen. Even weg uit Jeruzalem. Nee, nee, niet voor altijd. Straks zijn ze weer terug. Dat weet u. Straks met hemelvaart, dan, dan moeten ze zijn op de Olijfberg waar dat gebeuren gaat. En, en daarna met Pinksteren, dan moeten ze in Jeruzalem zijn, waar die wonderlijke dingen gaan gebeuren. Maar nu, nu moeten ze even apart. Even weg, even terug. Ja, even terug naar Galilea. Naar, naar die tijd waarin alles begonnen is. Waar, waar het ook trouwens heel mooi is. Je zou het bijna vergeten als je zo druk bent in Jeruzalem. Dat Galilea zo prachtig groen is. En er heerlijk, het heerlijk toevist bij dat prachtige meer. En, en bij die bronnen van de Jordaan. Die klaterende watervallen, de bergen. We, weet, u, weet u wat ik dacht? Weet u wat ik dacht? Dat doet God soms ook bij ons. Dat, dan neemt hij je even apart. En dan zet hij je even buiten de kring en de cirkel. En dan zegt hij. Ja, ik ga u voor. Op zondag bijvoorbeeld. In de dienst. Ja al is het thuis. Al zit u thuis op de bank. Alleen of met uw echtgenoten. Of met uw kinderen misschien. Ook dan. Ik neem u even apart onder het woord. En, en wat een zegen dat het kan. En daar. Daar zult u mij zien. En daar zal ik mij openbaren. Ik, ik, neem mij even ab, u, ik neem u even apart door het woord, door de preek. Daar zult u mij zien. Want daar, waar dat woord uitgaat, daar, daar stromen de frisse waterstromen stromen van Gods genade en, en zijn liefde. Echt waar hoor. Voor zondaren. Een gemeente waar je aan mag haken bij de prediking van zijn woord. Daar zit je bij de bron. Sommigen ja, sommige van u missen het geweldig, hè, de kerk. En de predikanten missen geweldig de gemeente die er is. Maar weet u wat we niet hoeven te missen? Die bron, die bron die maar stroomt en gaat daar waar het woord open gaat. Bij u, heren, is de levensbron. Waar? Nou, gewoon waar je bent onder het woord, onder de preek. Hier doet Hij mij nederliggen aan grazige weiden. En hier voert Hij mij zachtjes aan aan zeer stille wateren. En hier maakt Hij mijn ziel stil voor Hem. Ja, die, die, die discipelen zijn gegaan naar Galilea dus. ...waar de Heere hem bescheiden had. Naar de berg staat er in, in, in de Bijbel... ...waar de Heere Jezus hen ontboden had. Ziet u het staan? Ontboden. In de Statenvertaling staat bescheiden. U moet weten, gemeente, dat in dat woordje ontbieden... ...eigenlijk meer gewicht zit dan de vertaling zo op het eerste oog laat zien. Er zit namelijk in dat woordje ontbieden uh, een bevel... Het moet zo zijn, je moet daar komen. Hij beveelt het, hij heeft je ontboden. luizen. zoals je ontboden kunt worden bij de mentor, dan moet je komen, toch? Je kunt moeilijk zeggen als er een telefoontje in de klas is en de leraar neemt op en het is de mentor of de mentrix. En ja, die noemt jouw naam, de leraar, en die zegt, je, je moet bij de mentor komen. Dan moet dat toch? Ja, je bent ontboden, je, je moet daar verschijnen en oeens je het niet doet. Jongelui, als de Heer jou wil ontmoeten, dan is dat altijd een bevel. Ik weet zeker dat er nu ook op de bank zitten bij hun ouders die, nou ja, die misschien ook wel moesten vanavond en vanmorgen. En je ouders zei: doe het nou, dat is de kerk, dat doen we. Misschien zit je af en toe aan iets anders te denken, omdat je het lastig vindt zo bij het beeldscherm. Maar het moet. En ik hoop dat je merkt dat er bij God liefde achter zit. Hij heeft je ontboden. Je moet hem ontmoeten. Je moet vandaag verbonden zijn met de preek, al is het thuis. Op de berg waar Jezus hen ontboden had. En daarom, daarom gemeente, vinden we de discipelen vandaag in Galilea. Ze hebben gehoorzaamd. Ze zijn gegaan. Ja, als, als God je ontbiedt, vraagt dat ook gehoorzaamheid. En, en weet u gemeente, daar zijn waarschijnlijk meer mensen dan alleen die elf discipelen. Als je het matthäuse evangelie leest, dan, dan veronderstel je dat er elf waren. En niet meer. Toch moeten we veronderstellen dat er meer waren dan deze elf. Weet u waarom? Omdat de Heer Jezus de vrouwen ook ontboden had om daarheen te gaan. Dus die zijn ook gegaan. En, en sommige uitleggers zeggen dat... Paulus het hierover heeft in 1 Korinthe 15 vers 6. En in 1 Korinthe 15 vers 6 zegt Paulus tegen de gemeente dat de Heer Jezus na Pasen op een keer aan 500 tegelijk is verschenen. En, en, dat was in één keer en dat was aangekondigd, want wanneer waren er anders 500 bij elkaar? En deze eh, ontmoeting was aangekondigd. Zou zomaar kunnen. Een aangekondigde ontmoeting. Eigenlijk, eigenlijk, net als in de preek toch, dit is ook een aangekondigde ontmoeting. Zondagavond, half zeven, oude kerk Ede. En je schakelt in. Het is aangekondigd. De klokken luiden, de dienst begon. Het is mooi eigenlijk. Het is mooi. Want gemeente als de Heer het aankondigt, dan kun je zeker zijn van een ontmoeting... Net, net als in de preek. Daar gaat het woord open. U zult hem ontmoeten. Ik bid altijd graag, als ik de Heer bid om de opening van onze harten... dan bid ik altijd graag of de Heer ook het woord wil openen voor ons. Want dat geloven we toch, dat dat gebeurt waar de preek is... en de gemeente luistert. Maar mag ik het ook nog iets anders vragen vanavond? Zit, zit, u, zit u daar eigenlijk op te wachten dat het woord opengaat en dat u hem ontmoet. Hoe dan ook, Jezus ontbiedt hen. En dat doet Hij op een berg. Hij heeft hen op de berg ontboden. En gemeente, daar moet je niet zomaar overheen lezen en denken, nou ja, in Galilea waren bergen, dus op een van die bergen zit Hij. Nee, 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 nee. op een berg. Dat heeft in de Bijbel zoiets als... Uh, in de eenzaamheid. Uh, een berg betekent in de Bijbel uh, los van alles. Dicht bij God betekent het ook. Los van het dagelijkse leven, op een berg. De, de Heer Jezus, die, die gaf heel vaak onderwijs op een berg. De, denk aan de bergreden. En de verheerlijking was op een berg. Uh, en als Jezus ging bidden, ging Hij vaak op de berg om te bidden... Ja, ja, gemeente, in de Bijbel is die berg bijna heilige grond. Heilige grond. En, ik, en ik, zie het, ik zie het een beetje voor me. Je wordt letterlijk ergens bovenuit getild. Zoals je wel eens in de zomer wandelt in de berg op vakantie en, en naar de top wandelt en, en je even weg bent van alles en je dicht bij God voelt. Op een berg, dat is boven alles uit. Het is mooi hè? als je aan de kinderen vraagt vanavond. Er zitten kinderen op de bank. Hè? Sommige kinderen luisteren mee met papa en mama. Maar als ik aan kinderen vraag. Jongens en meisjes waarom gaan mensen soms in de Bijbel op een berg zitten om te bidden. Wat zeggen ze dan? Nou dan zeggen bijna alle kinderen. Daar ben je dichter bij God. En dat is zo. Dat is zo. Op een berg. Ben je niet alleen hoog en daarom dichter bij God. Maar op een berg ben je gewoon weg van alles en iedereen. En daarom dicht bij God. Ze hebben gelijk die kinderen. Ze in hun eenvoudigheid soms het zomaar zeggen. Ik weet nog goed gemeente jaren geleden. Wat ik in de Sinaïe woestijn. En, en op een vroege ochtend beklommen we de berg Horeb. En ik herinner me nog de ontroering. Toen ik daar boven op die berg was. In die woestijn. En de zon maar net boven de horizon verscheen. Dat je je even zo dicht bij God wist. Op die plek waar hij ooit zijn wet gaf. Boven alles uitgetild. Op een berg. Weet u wat ik hoop? Ik hoop eigenlijk dat u vanavond ook op een berg zit. Niet in de put. Heel veel mensen die zitten deze tijd in de put en die maken zich zorgen over heel veel en ik begrijp dat wel. Maar ik hoop dat u vanavond op een berg zit, zomaar onder dat woord en even heel dicht bij de heren die, die u daar roept en brengt om te komen onder zijn woord, stilletjes luisterend naar de preek, gewoon thuis, gewoon op de bank. Even los van alles. En daar los van alles, in die ruimte die hier op een berg is, brengt God zichzelf dichtbij. Echt, door zijn Zoon. Jawel, door de Heer Jezus komt Hij nameloos dichtbij. Schenkt Hij zichzelf weg. Maar mag ik het zo zeggen, dringt Hij zich bijna aan je op. En, en de discipelen zien het gebeuren op die berg in Galilea. Want er staat, toen zagen ze hem. Toen zagen ze hem. De opgestaane, de, de levensvorst, de vorst van Paas. Het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt, waarvan Johannes had gezegd, zie het lam, nou hier is hij. Ze zagen hem. Nee, 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 ze zien hem niet voor de eerste keer. Bepaald niet. Zelfs na Pasen niet voor de eerste keer. Dus die verwondering, die is er dan misschien niet. En toch gemeente, toch. Als de Heer zich laat zien. En weer laat zien. Dan is dat net alsof dat weer voor de eerste keer is. Toch? Echt. Dan ben je steeds weer onder de indruk. Ik hoorde dat een keer een, een man tegen zijn vrouw zeggen, ze waren al wat op leeftijd. En met verliefde ogen keek hij naar zijn vrouw toen ze de kamer binnenkwam en zich mooi had gemaakt omdat ze weggingen. En hij zei tegen zijn vrouw, het is alsof ik je voor de eerste keer zie. Liefde op het eerste gezicht, een blik die meteen gevangen en gevuld wordt door de liefde. Is dat ook niet zo gemeente? Als de Heere Jezus zich weer laat zien in wie hij is, dan ben je toch steeds weer onder de indruk. Als je, hem, als je hem ziet met het oog van het geloof, als je redder of je middelaar, je verlosser, de kruisvorst, de ontfermer, de goede herder. Hij, die een en al lieflijkheid is. En daar ook zo staat. Daarom zongen we Psalm 45. Hij gaat het schoon van de mensen ver te boven. En de bruid uit het hooglied zegt: Alles aan hem is een en al begeerlijkheid. Ja, in zijn ogen verdrink je toch? Als zondaar. Als hij je ziet. Gemeente, heeft, heeft u hem zo gezien? Heeft u hem zo gezien, ook de laatste tijd? Toen hij, toen hij voor u geschilderd werd aan het kruis? In zijn ontfermende zondagsliefde? Voor de grootste der zondaren? Ja, ook voor u? Ook voor u, die in zijn of haar leven zo vaak de plank missloeg en, en zich bij God vandaan zondigde, waarin de preek kwam hij naar u toe? Zie je het lam van God? Heeft, heeft u Hem zo gezien als dat lam? Of gemeente toen Hij zich als de Paas aan je openbaarde, als de levende en zei, vrees niet, want ik ben het. Het hè? Gemeente, er is zoveel moois te zeggen over de heiland. En zoveel wonderlijks over Zijn genade. Voor mensen die het niet verdiend hebben. Misschien maakt hem dat wel zo mooi. Omdat uw ogen zo vaak de dingen van de wereld zochten. Omdat onze ogen van nature blind zijn. Omdat wij van nature hem heel niet zoeken. Laat staan op een berg hem ontmoeten. Is het daarom juist niet zo wonderlijk. Als hij die ogen opent. En, en ik zie dat zijn ogen mij in liefde gade slaan. Want hij wil mijn heil bereiden. Mij in een vesting leiden. En zij zagen hem. Kunt u, kunt u zich voorstellen dat die discipelen hem aanbaden? Ze vallen voor hem neer, staat er. Ik las in een Grieks woordenboek. Dat aanbidden, dat is iemands handen kussen. Vond ik mooi. Aanbidden, zoals dat woord dat hier gebruikt wordt in de grondtaal, aanbidden is iemands handen kussen. Dus je pakt zijn handen. En je kust die in opperste aanbidding. Dat. En, en ik zie het op die berg bij wijze van spreken gebeuren. Ik zie Peter, is een van de elf. Die man die, die zo vaak uit de bocht was gevlogen. En die zijn meester zo vaak verdriet deed. En die wegzonk in de golven. Die. En die met het zwaard stond te zwaaien in Gethsemane. En die zijn meester had verlogen. En, en ook hij, Peter zei, dus hij, ook hij aanbidt dus Ook hij pakt die handen van, van zijn middelaar, van zijn zaligmaker, van zijn meester. In. En hij kust ze. Wat zal hij gezien hebben? Ja, zegt u, maar dominee, dat staat er niet. Er staat gewoon, zij aanbaden hem. Jawel. Maar aanbidden is iemands handen pakken en kussen. Wat ziet Hij dan? Dat weet u toch? Dan ziet Hij toch doorboorde handen? Het zijn toch niet zomaar handen die Hij kust en aanbidt? En in die doorboorde handen leest Hij de liefde van het kruis, ook voor verlogenaars. Een liefde tot in de dood voor mij. Waarom denkt u dat in openbaring staat, dat als die schare voor de troon staat, dat Hij, Jezus, daar staat als het lam dat geslacht is? Al de tekenen van zijn lijden, van zijn liefde tot in de dood zijn aan hem te zien. En ik zie Peter zijn handen kussen en hem aanbidden. Maar u dan, en jij, do doet u dat ook? Zijn handen kussen in het geloof, als je bedenkt dat hij tot u komt in, in de preek, ik knielt u ook voor hem neer vanavond. Nu hij voor u verschijnt in de preek, ja, ja, in, in geloof hoe aangevochten ook, pak ik zijn handen en ik kus ze en ik zeg het, Here, Here, ik aanbid u, want ik kan niet anders. En ik kijk naar de tekenen en ik zeg alles aan u is mooi. Gemeente, u, u bewaart die kussen toch niet voor de wereld. Jongelui, niet doen hoor. Al die liefde voor de wereld en wat de wereld je biedt. Het gaat allemaal voorbij. Het gaat je zo door de handen heen. Liefde voor de wereld stort je in het verderf. Ik weet niet wat jij het meeste mist in deze tijd. Heel veel jongelui missen nu dat ze uit kunnen gaan en niet naar de film kunnen gaan. En weet ik het waar jullie allemaal heen gaan normaal. Mis je dat echt? Of mis je er eigenlijk niks aan? Liefde voor de wereld. Waar brengt het je? Weet je, Johannes, dat is de apostel van de liefde. Jo Johannes waarschuwt uh, in zijn eerste brief ervoor. Hij zegt, heb de wereld niet lief en ook niet wat van de wereld is. Want iemand die de, liefde van de, wereld, de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet waard. De liefde van de Vader is niet in hem. Waar gaan je kussen naar uit? En de Heere roept met klem op tot een andere onderwerping. Psalm 2, hè? kust de zoon. Opdat hij niet toornig wordt en nu onderweg omkomt. Wanneer zijn toren slechts een weinig ontbrandt. Want zijn liefde is een brandende liefde. En zijn liefde is een heerlijke liefde voor als je dichtbij bent. Maar als je bij die liefde vandaan raakt, dan wordt het een verterende liefde. Echt waar. Want Jezus die hier op die berg staat en die discipelen en die volgeling ontmoet, is maar niet een Jezus die een beetje aardig doet en een beetje lief heeft. En morgen heb je weer wat anders lief. Maar hij is de zoon van God, de opgestane, die je moet kussen, kus de zoon, opdat hij niet toorn. Kijk jongens en meisjes, weet je waar de liefde van God op lijkt? De liefde van God lijkt op een kaars. Wist je dat? Jullie weten wel, hè? als je nou een kaars hebt branden, dan kun je met je vinger door de vlam heen. Hè? Heb je dat wel eens gedaan? Dat mag natuurlijk niet. Maar misschien heb je het wel eens gedaan, of papa, je kunt door een vlam van een kaars gewoon met je vinger. Dan wordt je vinger wel zwart, maar hij verbrandt niet. Dus je moet heel dicht bij die vlam blijven. Maar als jij je vinger een beetje omhoog doet, twee centimeter, vlak boven de vlam, dan verbrandt die gelijk. Gelijk heb je meteen een blaar. Weet je, weet je wat de dominee probeert uit te leggen? Als je van de Heer Jezus houdt, moet je heel dicht bij hem blijven. En doen wat hij vraagt. En bidden om een nieuw hart en vergeving van je zonde. Want als je een beetje bij hem vandaan raakt, is dat net als met dat vlammetje. Dan doet het geen goed, maar kwaad. Gemeente, kus de zoon opdat hij niet toorne. Onderwerpt u aan hem, net als die, die discipelen hier. Lever je uit aan hem. En zij aanbaden hem, ze kusten hem. En jongelui, er is een heel mooi lied, hè, dat zegt. Aan uw voeten, Heeren, is de hoogste plaats. Nou, dat, is, dat hoort helemaal hierbij. Aan uw voeten is de hoogste plaats. Daar ben je op zijn plek. En, en, en gemeente, jongelui, de Heeren komt die aanbidding ook toe, toch? En zij aanbaden hem. Ja, waarom nou? Ja, om wat Hij deed. En om wie Hij is. En om wat Hij wil bewerken in je leven. En, en als dat doordringt in je leven... Dan, dan, dan kun je er toch niet meer over uit. Als je iets daarvan mag proeven en zien, dan, dan moet dat er ook uitkomen... Daarom zingen we zo graag. Daarom is het zo jammer dat we in de kerk niet kunnen zingen. Maar ik hoop dat u thuis wel doet. U kunt gewoon zingen. Niemand houdt u tegen. Zing het uit over die grootheid van hem. En aanbid hem. Ja. Maar, maar soms is dat wel lastig toch? Soms is het lastig. En dat blijkt op die Galileese berg ook het geval. Want, want staat er, maar, maar sommigen twijfelden. Je zou zeggen, hoe kan dat nou? Nee, nee, nee gemeente, ze, ze twijfelden niet aan de opstanding of zo, dat denk ik niet. De, daar waren ze getuigen van geweest en ze zien ook nu de opgestaande voor zich staan. Hij heeft zich aan hem vertoond als te levend, ik geloof niet dat daar hun twijfel zat. Bovendien, gemeente, deze mensen die hier waren, die zijn in gehoorzaamheid naar die berg gegaan. Dus waarom zouden ze hebben getwijfeld aan de opstanding? Ze hadden geloofd en gehoorzaamd. Ik denk niet dat het daarop vast zit. En maar toch staat het er wel. En sommigen twijfelden. Waar die twijfel dan in zou hebben kunnen zitten. Nou, misschien wel in de vraag. Is hij dit dan echt? Een soort verwonderde vertwijfeling. En, en iedereen valt aan zijn voeten neer. En, en sommigen kussen zijn handen. Kan, kan ik dat wel? En durf ik het wel? En misschien, misschien is er vanavond wel iemand die dat ook herkent. Dat zekerheid en twijfel in je leven soms zo om voorrang vechten. Je weet het allemaal wel en van die opstanding, je gelooft het ook. Als iemand zegt ik geloof niet in de opstanding of weet ik, dan zeg ik ja ik geloof het wel. Maar als het gaat om dat diepe geloof dat zich helemaal toegeëigend weet in Christus. Dan voel je soms de twijfel in je leven toeslaan. En het grijpt je wel eens naar de keel, hebt u dat nooit? En dan zie je het even niet. En, en soms, soms dringt het gewoon niet door. Je hoort de dominee preken en je zingt de prachtigste liederen. En je ziet het enthousiasme van de rest, maar bij jezelf, ja, je deelt er gewoon even niet in. Het, het raakt je niet. Kan, hè? Misschien hebt u de kerk wel heel erg nodig om dat te hebben. Maar ja, dat bent u nu niet. Of, of je voelt je zondig. En de schuld van je leven komt op je af. Kan ook, hè. Als je iemand, als je iemand in het gewone leven heel erg verdriet hebt gedaan. En die ander vergeeft je. Natuurlijk dat was meegemaakt. Je hebt iemand echt op het hart getrapt. Je hebt iemand kwaad gedaan. Je kunt dat ook niet meer goedmaken. Het is kapot gegaan. Maar die ander vergeeft en, en die steekt de hand naar je uit. Je kunt je wel voorstellen dat je een beetje twijfelt. Niet, niet, niet omdat je niet gelooft dat die ander jou vergeeft. Maar, maar je bent zo'n ongelooflijke knuppel geweest. Je hebt zo verkeerd gedaan. Je hebt die ander zo'n verdriet berokkend. Kunt u het zich voorstellen? Jonge lui, je kunt wel zeggen: Ja, bij, bij Jezus mag je altijd terecht en je mag aan zijn voeten vallen en, en hem om de hals vliegen. Nou, ik geloof best dat dat mag, ja. Hij is meer toegankelijk dan je denkt. Maar ik hoop dat je ook beseft. Dat je deze Jezus ook verdriet doet door je zonde. En dat het niet een soort goedkope genade is. Kan toch? Of, of je zit vanavond naar de preek te luisteren. En, en je verlangt heel erg naar rust. Rust in je hart en in je hoofd. Ja, je gelooft dat het kruis en de opstanding waar zijn. Daar zit het hem niet in. En, en je zit er ook nu voor. Je luistert naar de preek. Maar... Maar... Al die maars die zich soms opstapelen in u en mijn leven. Maar dan gebeurt er iets moois, gemeente. Iets heel moois. Kijk er maar in uw Bijbel mee. Er staat en Jezus kwam naar hen toe. Naar hen die hem aanbidden en zij aanbaden. Maar hij komt naar hen toe. Naar wie? Nou ja, naar diegenen die gingen aanbidden, maar ook diegenen die twijfelden. Jezus komt zelf een stap dichterbij. Dat, dat wordt hier bedoeld. Hij kwam dichtbij. Ik, ik vond in mijn Engelse vertaling het eigenlijk nog iets mooier gezegd. In mijn Engelse vertaling staat: Then Jesus came nearer of closer. Dat is mooi hè? En Jezus kwam dichterbij. Nearer my God to thee. Dichter bij u, o God. Omdat hij een stap dichterbij doet. En Jezus kwam naar hen toe. Je zou zeggen, dat is toch wel een keer klaar nu. Zij moeten toch naar Hem toe. Ja. Maar hij komt naar hen toe. Net zoals wat hij altijd deed in zijn leven. Toen Peter dus wegzonk in de golven, kwam hij naar hem toe. En greep zijn hand. En bij die Samaritaanse vrouw, bij die put, kwam hij nabij. En de discipelen verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Hij kwam nabij. En toen Zacchaeus in de boom zat, omdat hij Jezus wel wilde zien. En Jezus stond stil en zag op. En, en hij riep Zacchaeus: ik wil nabij zijn in jouw huis. En, en als, als de Heer dan naderbij komt, ook bij die twijfelaars. Dan klinkt er geen enkel verwijt. Hij overbrugt de afstand. Bij de twijfelaars in kluis. Je wordt niet zalig omdat je hem aanbidt. En je wordt niet niet zalig omdat je twijfelt. Je wordt zalig gemeend omdat hij naderbij komt. Omdat hij zijn genade bewijst. Om, omdat hij de afstand overbrugt. Then Jesus came Nearer. Onthoud dat maar. En dat is nu de genadige nabijheid van een genadige God. Die in Christus zondaren nabij is. Gemeente, wij kunnen geen geloof maken. Wij kunnen niet onze twijfel wegnemen. Uh, ja. Wij zitten vast in onze zonde en in ons ongeloof en in onze schuld. En wij kunnen niet in de kerk zijn. De crisis houdt ons thuis en we vieren geen avondmaal en we kunnen niet dopen. Soms lijkt het zo ver weg, maar Gods genade overbrugt de kloof. Then Jesus came nearer. Hij komt dichterbij. Ik las het heel mooi in een commentaar. Ik las in een commentaar en ik, ik quote het voor u. Jezus komt nog dichterbij, zodat zijn discipelen nog beter kunnen zien en horen. Heel eenvoudig. Toen ik dat las, toen dacht ik, hij, hij komt dus gewoon op gezichts- en gehoorsafstand. En, en dat doet de Heer door zijn Heilige Geest gemeente. Dan komt hij op gezicht en gehoorsafstand naderbij. En dat doet Hij dus vanavond ook. Ja, door de moderne middelen. Honderd jaar geleden bij de Spaanse griep kon dat niet. Maar nu wel. Komt de Heer met de moderne middelen bij u naderbij. En wandelt Hij zo bij u naar binnen in de woonkamer. Of weet ik waar u zit. En maakt Hij zich door zijn heilige geest zichtbaar in Christus en hoorbaar. U hoeft alleen maar te luisteren. En hoort u ook zijn voetstappen? Jezus kwam dichterbij. Hij die in de nabijheid van zijn woord nabij komt. En juist in deze tijd dan iets te zeggen heeft, als hij op gehoor en gezichtsafstand is. En ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Niets in de hemel boven en niets op de aarde beneden is machtiger dan ik. Ik heb alle macht. Wat een woord. Hij heeft alles in handen. Mij in kluis. Mij in kluis. Met alles wat mij in mijn leven treffen kan. Alle dingen. De kerk in kluis. En alles wat ze meemaakt. Dit, dit land in kluis. En, en deze wereld heeft hij in handen. Hij heeft de hele wereld in handen. Alle macht. En daarom loopt hem niets uit de hand. Ja, zegt iemand maar. Maar, maar even dan tot slot, de prachtige woorden zomaar, maar hij had dat toch al, hij had toch al alle dingen in handen, ook daarvoor. Jezus had toch eerder ook al gezegd, alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader en in de wonderen die hij deed werd zijn almacht zichtbaar. Hij, hij riep de doden tot leven, hij riep de stormen tot stilte, hij heeft de zieke genezen, hij wierp de duivelen uit, ja dat is waar. Maar weet de gemeente, door zijn lijden en door zijn opstanding zijn alle restricties verdwenen. En nu is zijn macht onbegrensd geworden. En nu is zijn macht totaal en finaal. Beide. En dood en graf zijn definitief overwonnen. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Paulus zegt in Efeze 1, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Ook dat nog eens, gegeven aan de gemeente. En Filippenzen 2 zegt, en daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, boven alle naam. Jezus, hij is koning. Koning van het gans heelal. Macht in de hemel. En op aarde. Macht in de, dat gaat voorop hè. Macht in de hemel. U zegt waarom macht in de hemel? Nou dat is toch mooi? Hij beschikt over die duizendmaal duizenden engelenmachten. Macht in de hemel, hij beschikt erover. Hij zal zijn engelen bevelen dat zij zijn kinderen bewaren op al hun wegen. En in macht op de aarde. Over alle machten en krachten. Ze zijn niets bij hem. En hij beschermt daartegen. De Heere regeert gemeente ook als het tegendeel soms lijkt. Hij is koning. Hij zegt het zelf. Heerlijk vindt u niet. Heerlijk. Er is hulp bij hem in, in alle omstandigheden. En door zijn woord. En door zijn macht zal het woord zijn loop hebben. Echt. En laat het zich niet hinderen. En hij zal de kerk bewaren. En, en gemeente al is de nood nog zo groot. Er is geen nood zo groot. En geen band kan zo knellen. En geen verdriet is zo groot. En geen rouw is zo diep. En geen twijfel is zo hopeloos. En geen strijd is zo zwaar. En geen ziekte is zo ernstig. En geen zonde is zo groot. Of we hebben een machtig eiland. Hoe zegt een machtig lied dat ook alweer. Als geen nood gezeten, geen uitkomst weet. Groter dan de Helper is de nood toch niet. Nee, groter dan de Helper is de nood toch niet. Want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dat zegt hij die vanavond een stap dichterbij doet. En binnen gehoor zijn gezichtsafstand komt. Door zijn woord en geest. En houd daaraan vast. Zie op hem, die zon daar in zijn armen vergadert en in zijn schoot draagt en zegt, bij mij is veiligheid, bij mij is leven en bij mij is bescherming, want ik heb alle macht. En als je dat weet en gelooft en als je daarbij inbegrepen bent, dan kan het niet meer misgaan met niks. In leven niet en in sterven niet. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Genadige God en trouwe Heren. Vandaag had u ons op een plek ontboden. Waarvan u zelf gezegd had dat we hier moesten komen. In de kerk of verbonden met de kerk. Om u daar te vertonen. Heren wij danken u dat u zich liet zien in al uw heerlijkheid, in dat gewaad van uw woord. En misschien waren er vanavond die, die het zicht helemaal hadden, waar de mist optrok en die u zagen en op de knieën, van, op de knieën gingen en, en uw handen kusten, die doorboorden middelaarshanden. Misschien waren er vanavond ook, heren, die zo vaak twijfelen maar die het hoorde, dat u naderbij kwam. Zomaar dichtbij, die man, die vrouw, die jongere, die op afstand staat. Waar het soms gewoon niet lukt. Ja, waar, waar je hart niet meedoet en je gevoel je in de steek laat. Omdat je misschien wel de kerk, de mens om je heen zo nodig hebt. Maar toen kwam u zomaar dichtbij en deed een stap in mijn richting. Wat een wonder, Heren, waar wij dat niet voor elkaar krijgen door ons ongeloof, door onze zonde, door onze tekorten, door onze onmacht. Maar in uw almachtige liefde komt u meer dichtbij dan dichtbij. En dat maakt ons stil vanavond, stil voor uw aangezicht, stil in opperste verwondering, Stil vanwege uw genade, waarmee u onophoudelijk ook de gemeente van Ede bedient. Ook in deze tijd, waarin het anders gaat en toch weer niet. Heere, zegen alle die momenteel verantwoordelijk zijn in de kerk. Ik moet altijd denken aan de kerkrentmeesters die zoveel verantwoordelijkheden hebben. In het gewone leven gaan de vaak, dingen vaak gewoon hun gang... Maar nu hebben zij zoveel verantwoordelijkheid over hoe dingen gaan en hoe dingen georganiseerd worden, hoe techniek werkt en of het werkt. Maar heren, wel belangrijk voor de dingen van uw koninkrijk. Wij bidden ook heren voor al diegenen in de kerk die, die hun werken nu moeten doen op een volstrekt andere wijze. Vaak door de telefoon als het om pastoraat gaat, door de camera als het om de bediening van uw woord gaat. Zegend dominee Molenaar die hier bij deze wijkgemeente hoort... en alle andere dienaren van het woord in Ede. Heren, maak ze vol van uzelf. En dat zij meer dan verkondigers mogen zijn van die zeer blijde boodschap. Uitdelers van menige genade. Al is het via wegen die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden. Heren, zegen hen die bijzondere verantwoording dragen in deze tijd... Onze overheden, in de besluiten die zij moeten nemen, waarvan zoveel afhangt. Zegen de regering, onze minister-president, geef wijsheid. Maar ook zij die in de dorpen en steden leiding geven, burgemeesters in het bijzonder. Heren, wij, wij bidden ook voor hen die het moeilijk hebben, gezien de omstandigheden. Zij die in de zorg werken en voortdurend helden worden genoemd, maar ook weer gewoon maar aan het werk moeten. Geef krachten, juist als het moeilijk is en als men angstig is. Maar wees ook met hen die daarbuiten trouw hun werk doen en maar blijven doen. Gewoon die vrachtwagenchauffeur die elke dag op pad gaat, omdat er ook bevoorraad moet worden. Die schoonmaaksters die meer dan ooit belangrijk zijn in het werk dat zij doen, de vakkenvullers... De meesters en de juffrouw's die, die op zo'n andere manier nu lesgeven, dat valt soms niet mee. De winkeliers die er maar van maken wat er van te maken valt, maar het soms er lastig mee hebben. De MKB'ers die soms denken, hoe, hoe brei ik het nog bij elkaar nu en straks? Degene die de prijzen zien dalen en, en zich zorgen maken. Degene die niet naar hun werk kunnen of het anders moeten doen en het soms gewoon niet zien zitten. Ere, wees u met die gezinnen waar het soms moeilijk is thuis. Die vaders en moeders die leiding hebben te geven aan hun kinderen en erop moeten letten of alles wel goed gaat op school, maar het soms zelf ook niet overzien. We horen zoveel van vermoeide ouders. En we bidden ook voor die kinderen die, die een rugzak hebben en, en die extra hulp nodig hebben, maar het momenteel niet kunnen krijgen. en De ouders die daar verantwoordelijk voor zijn. Heren, we bidden ze in uw handen. U die alle macht heeft in hemel en op aarde. Doe een stap dichterbij, daar, waar men zo om uw hulp verlegen is. Heren, heren wees u met hen die hulp nodig hebben. Die hun psycholoog nodig hebben. Of hun maatschappelijk werker. Of hun dominee die langskomt. Al die ouderen die hun kinderen niet zien. Al die kinderen die niet naar de ouders mogen, of die mensen die minder begaafde kinderen hebben, of broers of zussen, en, en ze niet kunnen opzoeken. Of naar hen toe willen die het allemaal niet begrijpen, omdat ze misschien wel Alzheimer hebben, of een andere ziekte, en daar zelf ook dan onder lijden. O Heer, er is zoveel aan de hand, maar u hebt alle macht in de hemel en op aarde, ook in de hemel, gelukkig. U kunt al die engelen en machten bevelen dat zij ons bewaren op alle wegen, Heere, doe het. We weten dat u het kunt en wilt en zal, zelfs als de dood moet naderen. Bidden voor hen die aan het vreselijk virus lijden of geleden hebben. Bidden voor die families die er direct door getroffen waren. O Heere, troost. Ook als ziekbedden soms zo eenzaam zijn en sterfbedden zo verlaten. U verlaat toch niet? Doe dat geloven binnen uw gemeente, juist daar. Eerder zeg in deze wereld, zeg in landen waar armoe is, die niet de middelen hebben, die wij hebben om de crisis te bezweren en te bestrijden. Gedenk aan uw volk Israël uw oogappel. O Heer Jezus, kom een stap dichter bij uw volk, dat zij u mogen erkennen, misschien wel juist in deze bijzondere tijden. Heere, zo leggen we alles voor u neer, en waar moeten we anders heen, want, want u hebt de woorden van het eeuwig leven. Heer Jezus Christus, zie ons aan, en verhoort u ons uit uw genade, en door uw genade. U die dat allervolmaakste gebed ons leerde bidden. Dat gebed dat we ook vandaag en misschien wel juist nu ook hier in ons eigen ede op de lippen mogen nemen en samen mogen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koning krijgt komen, u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en van u is de kracht, en van u is de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Gemeente, laten wij tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 75, het eerste en zesde vers, Psalm 75, 1 en 6. Gemeente, hef nu uw hart op tot God en draag met u Zijn zegen. De Heere zegenen u en Hij behoede u. De Heere doet Zijn aanschijn over U lichten en Hij zei U genadig. De Heere verheffen Zijn aangezicht over U en Hij geven U Zijn vrede. Amen.